0: Estamos en Verdades sobre la Verdad Y les habla el Pastor Juan Baños Ávila Deseándoles a cada uno de los que están oyendo Ricas, profundas y hermosas bendiciones De parte del Señor Quiero compartir con ustedes un, un versículo Ampliamente conocido de las Escrituras Está en Apocalipsis 3.16, dice la Palabra de Dios lo siguiente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. wow Me surgió este texto a raíz de una noticia que... Que veía en la televisión que tiene que ver con algo paradójico, propiamente tal. Y es lo siguiente: acá en Chile hay un consejo de la transparencia. Están metidos en todas partes y en todas partes están denunciando quienes, ¿no es cierto?, eh, de una u otra manera tienen, por así decirlo, tejado de vidrio con respecto a. A cierto tipo de cosas, a los que manejan mal las cosas, los que hacen chamullo, los que, en fin, los que delinquen sin que sean vistos o conocidos. Y este consejo a la transparencia tiene la característica de colocarlo en, en la opinión pública, en, para que todos conozcan, ¿no es cierto?, de quién se trata, la empresa, el individuo o quien sea en un momento determinado. Pero la, la noticia decía de que el Consejo de la Transparencia estaba enjuiciando a su presidente porque, de acuerdo a cómo manejaba este Consejo, no era trans, tan transparente. Las normas que estaban establecidas, él no las cumplía de tal manera que este Consejo de la Transparencia no aconsejaba a nadie porque sus hechos estaban diciendo lo contrario. Y aquí surge el tema que es el aparentar ser lo que se quiere ser, pero que no se es. Y en nuestro lenguaje hay una serie de cosas que, que tienen este contrasentido. Por ejemplo, eh, policías que roban, que son ladrones, paradójico. Buenos, aparentemente que son malos, justos, que son injustos, ricos, que cuando tienen que pagar impuestos alegan pobreza. Letrados, que cuando no les conviene parecen ser iletrados verdaderos dicen ser cuando en el fondo son mentirosos blanco y negro luz y tinieblas eh, de arriba de abajo norteños sureños hermosos feos grandes chicos creyentes ateos gordos flacos etcétera etcétera esto es como el camaleón que son de acuerdo a las ocasiones que cambian de color. Y todo esto trae, trae una pregunta. ¿En quién hoy día podemos confiar? La Iglesia Católica, otrora, por lo menos en Chile, con un gran respaldo ciudadano e institucional, ha sido descubierto estos últimos tiempos en, en que muchos de muchos sacerdotes o algunos sacerdotes prominentes e importantes ocultaban detrás de, de su aparente espiritualidad una especie de no una especie, sino que pedofilia propiamente tal. Es decir, tenían, atentaban, abusaban de personas que estaban a su cuidado, específicamente infantes, que en vez de entregarle luz y las cosas del Señor, decían, ¿no es cierto?, en sus argumentos que ellos también eran hombres, ante los cuales estaban sujetos a profundas debilidades como estas. Y se aprovechaban, ¿no es cierto?, eh, de las familias y de los hijos de esas familias de tal manera que que hoy día, ¿no es cierto?, esta otra institución importante, hoy prácticamente nadie cree en ella, sino que solamente los pocos que aún se conservan están más por el lado de la fe en Dios que por el lado de la fe en los que antes eran sus propios pastores. Y aquí viene el dicho, aquí viene, ¿no es cierto?, la... la este chilenismo sin, sin, ¿cómo se llama? Sin provocación que aparece en los momentos determinados y diciendo, por ejemplo, este no era chilla ni limonada, o sea, no es espurio, es, es, es nada. O este está entre Dongoy y Los Vilos, dos ciudades, ¿no es cierto?, que, que aunque están cerca, no están juntas. Mm. O como una canción antigua que decía, no soy de aquí, ni soy de allá. O el sabor de una verdía que se llama tutti frutti, que de tanta fruta que tiene, no tiene un sabor adecuado. O los aliados que, que combinan varios elementos. O como la cocina china que, que mezcla lo dulce con lo amargo. O lo, lo, la frase no llueve, pero gotea. ¿Sabe qué? Eh, una vez un pastor dijo de que, de que la estructura organizacional de tal institución religiosa era una estructura híbrida. Es decir, ocupaba a muchos. Era episcopal, era, era de diferentes tipos. Más allá de, de querer ampliar el asunto. Hay, hay, hay una palabra que también. Muy chilena, muy característica, no sé ni sé lo que significa. Pero uno le pregunta, ¿y cómo estás? Con, sí, con Sao, ¿ya? Sea, Nadie no tiene idea lo que dijo, pero como que está más o menos, como que no pasa mucho la cosa. ah otra, otra no tan popular dice, bueno, ¿qué pasa este? Este no es ni bolero ni tango, es decir, nada. Y otro, que está basado fundamentalmente en el pasaje bíblico, que leíamos es esto de, de ni frío ni caliente. Cuando nos introducimos en esta realidad, llegamos a una sola conclusión. La gente tiene determinadas conductas, ya, ya sea dependiendo de la situación que sea. El que roba es el que sale a delinquir a lo mejor, pero también hay otros que roban de cuello y corbata, roban impuestos. Cuando la Escritura dice nada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya no. hay un impuesto a la compra acá en Chile que se llama IVA y, y me recuerdo de que un pastor compraba en el mercado negro productos para, para construir su iglesia porque decía que así le iba a salir más barato. Eh, en fin, hay una serie, una serie de, de ejemplos eh, tales que de una u otra manera, ¿no es cierto?, uno no sabe con qué persona está tratando. Porque un día se portan de una, de una manera y otro día se comportan de otra manera. Y esta dualidad de conducta trae confusión, ¿no? trae reserva, trae malos miramientos en un momento determinado. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque dentro de lo que llamamos la iglesia, esto también ocurre, esto también ocurre. Hay muchos pecados que son transversales. No es solamente de un delincuente, no es solamente de un proscrito, sino que también mucha gente. Eh, honrada honrada a los ojos, a la vista de los hombres. Sin embargo, en momentos determinados dejan de ser honrados, dejan de, 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 de andar en, en la ley, en la luz, en, en lo que es correcto. De tal manera, ¿no es cierto?, que incurren en lo incorrecto porque esa incorrección les beneficia. Cuando era pequeño tenía un, un vecino que se ganaba la vida de manera muy especial. Él era un testigo falso. Se pasaba su vida en los tribunales y en los tribunales ofertaba su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? El de ser un falso testigo. Yo lo vi y nunca lo vio. Yo lo sentí y nunca lo sintió. Yo predije... Nunca predijo, es decir, él siempre estaba a favor del que le pagaba. De tal manera, ¿no es cierto?, que él lo hacía cuando yo le pregunté una vez, le dice, no, es que con esto como, con esto vivo, con esto mantengo mi familia, ¿Con, con esto. Es un mentiroso profesional. Pero uno lo veía y, y no parecía lo que era. En los ámbitos de la fe hay muchos que parecen ser. Y no son. Hay muchos que ostentan un grado de, de jerarquía y no va acompañado ese grado de jerarquía con la espiritualidad que se requiere. Hay otros que imitan dones, jerarquía, ministerios. Hay otros que se colocan allí, ¿no es cierto?, en una carrera desenfrenada por, por cuestiones económicas o por cuestiones de poder. Hay muchos que engañan secretamente o escondidamente a su iglesia, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Cuando esto lo encontramos fuera de la iglesia, no, es, es causa del pecado, no nos llama la atención mayormente. Pero estas cosas están dentro de la iglesia. Conocí también una vez a un pastor que se hizo, que manejaba una iglesia y que se hizo una ofrenda para el predicador de la noche. Se hicieron 100, póngalo usted un caso, y él dijo es mucho, démosle 30. Y los otros 70 quedaron para adentro, no se les dio. Cuando la gente lo dio totalmente a, al predicador que estaba de visita. Me recuerdo de un testimonio de David Ormachea que alguien le dio un cheque de 100 dólares, parece, 10 dólares, no me recuerdo muy bien, no me recuerdo muy bien. Y él lo entregó cuando le estaban haciendo la ofrenda para él como una manera de no, de hacer nitidez, claridez con todo lo no echó ahí el, el ofrendero que era el resultado, ¿no es cierto?, de esa ofrenda, era toda para él. Pero el cheque nunca se lo dieron. ¿Por qué? Porque alguien determinó que era mucho, que era suficiente con lo que ya se le estaba dando, etcétera, etcétera, etcétera. Ante lo cual, dictatorialmente, ¿no es cierto?, pasa a llevar la voluntad de todos sus feligreses, de todo el amor, de toda, de toda la, davi, el, la dávida de los, de, los, de los creyentes que allí estaban, y de por sí y ante sí, él toma ese dinero, no sé si para él o para otro, que a la larga no tiene importancia. ¿Qué digo con esto? De que uno hace trampa. Lo hace el niño en el colegio cuando, cuando copia. Se hace trampa cuando se está jugando algún partido, ¿no es cierto? Y se saca provecho inadecuadamente de algo que lo va a beneficiar. Se le hace trampa a, a la sociedad cuando se está diciendo algo y por el contrario, estamos en los más turbios negocios, en las más turbias cavernas de la maldad. El Señor, el Señor tiene una claridad. A lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro. Y en esa claridad le dice al que no es ni frío ni caliente, al que es tibio, que lo va a vomitar de la boca. No lo va a aceptar, no lo va, lo va, lo va a desechar, lo va a dejar de lado. Ahora, ¿por qué? Porque somos llamados a ser y no a pretender ser o a eh, parecer ser, sino que hacer. Hay un dicho que dice, la esposa de César o la esposa de, de Pilatos no tiene que serlo, sino que también parecerlo. O pare, no solo parecerlo, sino que también serlo. En ese juego de palabras está la verdad de que, de que hay que ser. Ser hasta el fin. De ser capaces, ¿no es cierto?, de, de, de que aún en la iglesia, hacer las cosas como corresponde. Usted conoce el pasaje de la escritura y en el libro de los hechos sobre Ananías y Zafir. ¿Quién le estaba pidiendo la totalidad? Nadie. ¿Quién le estaba pidiendo, ¿no es cierto?, que, que fueran unos mejores que otros? Nadie. Sin embargo, ellos consistieron, o sea, se pusieron de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo. Ellos no lo sabían, no lo creían, pero así es. El que miente a la iglesia, el que miente a la esposa del Cordero, sabe que él está mintiendo al Cordero mismo. ¡Claro! Eh, si es estamos agazapados y estamos ahí, ¿no es cierto?, en tinieblas, en medio de la luz, al que estamos ofendiendo es al Señor de la luz, al Señor de la claridad. ¿Sabes? Dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo, en todo. Y cuando dice todo, todo, pero dice sin pecado. Es decir, no había doblez en él. ¿Nosotros pecamos? Claro que sí, pero nuestro pecado es incidental, por así decirlo, y ocurre en un momento determinado, pero no debiera ser nuestra conducta diaria. Es por ello que, que pedimos perdón y que el Señor nos perdona. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad delante de la, de la comunidad? Puede que sea grandiosa y espectacular, pero que ante los ojos de Dios seamos dign, indignos y Miserables delante de Él. Cuando el Señor nos da la sentencia anticipada. Te vomitaré de mi boca. Le está poniendo un freno. Le está poniéndole un paralé. Le está poniendo, no es cierto, un pare. Hasta aquí nomás. A todas esas conductas que dejan mucho que desear. Pienso en mí y me da pena. Pero también pienso en mí y me da la alegría de saberme perdonado por el Señor en su inmensa misericordia. Yo no tuve la capacidad alguna de hacer algo para que el Señor me perdonara. Él me perdonó por amor. Él me perdonó, ¿no es cierto?, porque quiso, porque le plugó, como dice Reina Valera, 1909. Pero ¿sabe qué? No puede ser una constante, no puede ser una, una, una conducta permanente el estar con actitudes de las tinieblas y no caminar en el camino de Dios. El apóstol Pablo al escribir Corintios dice que somos transformados de día en día. De tal manera nosotros que al mirarnos a un espejo cada día nos parecemos más al Señor. Tuve la visita de mi hermano hace pocos días atrás y lo miraba y él tenía o tiene gestos pero muy parecidos a mi, a mi padre que ya falleció. Pero tiene la chispeza, la adideza de mi madre, que también ya falleció. Y de una u otra manera, él está reflejando a sus padres la conducta, quienes eran ellos. ¿Quién es nuestro padre espiritual? ¿Quién es nuestro padre celestial? ¿Quién es el, el ejemplo, no es cierto, que nosotros debemos seguir? El Señor. Y para ello debemos andar, y lo dice la Escritura, como él anduvo desterremos todo mal que haya en nuestra mente y en nuestro corazón y seamos capaces de vivir de acuerdo a la luz y no conforme a las tinieblas que Dios les bendiga.